0: Здравствуйте, дорогие друзья. Да, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня в прямом эфире с вами Елена Владимировна Мартынова, специалист, один из ведущих специалистов, наверное, в России по психосоматике. Ну, наверное, это слишком громко звучит, но, в общем, специалист, ну, да? Скорее да, правда, да. Эксперт, эксперт в области психосоматики. Может быть не ведущий специалист, но человек, который, в общем, разбирается в этой теме. Да, и мы будем сегодня говорить о болезнях, о причинах болезней, может ли психолог помочь человеку побороть какое-то заболевание, угу, да, угу. и э, даже будем давать какие-то практические инструменты о том, как можно снять симптомы у себя, у ребенка. Ну да, мы попробуем чем-то практически еще вас поддержать. Ну, э, я, наверное, начну, знаете, с чего? С того, что мой интерес к психосоматике – это давний интерес. Угу. Когда вот в университете э, в областном, где я работала, мы открыли факультет психологии, то одним из курсов, который я начала сразу разрабатывать, и это был большой такой курс лекций и практических занятий, это был курс психосоматики. И э, до того, как я вообще начала погружаться в эту тему, я искала, спрашивала, и искала какие-то таблицы в разных книгах э, целителей, о том, что, например, какая болезнь обозначает. Вот если болит какой-то орган, то что это значит? Угу. И э, я очень долго была убеждена в том, что все психосоматика, вот все психосоматика, то что есть значит, у любой всё? болезни можно найти психологические причины. Сейчас ты так не а, думаешь? Сейчас я думаю уже немножко не так. Да? То есть я продолжаю считать, что э, психологические причины э, у заболеваний есть. Но они не всегда вот прямое такое значение имеют, как многие специалисты говорят или как можно в интернете почитать. И я, конечно, когда я слышу, как психологи или психотерапевты или люди, которые там называют себя целители или презентуют, когда они говорят, «О, у тебя болит живот, это ты не справляешься, например». Там, ты не можешь это... справиться с жизнью, да? потому что в животе кишечник, он жизнь, ну, кишечник перерабатывает пищу, и если у тебя кишечник болит, то это значит, что ты не справляешься вот с переработкой жизненных событий. Вот сегодня я абсолютно и твердо убеждена, и вот как психолог, как кандидат наук, как человек, который создал свою теорию, даже не теорию, а классификацию психосоматических расстройств, могу сказать, что... Вот эта вот связь э, симптома э, и э, причины психологической, она не линейная. Угу. То есть вот нету такой прямой связи. И если человек говорит, что есть прямая связь, то я всегда ну, сомневаюсь не только в его, ну скорее даже не в его компетенции, а скорее в том, что он, в общем, достаточно знает вот по этой теме. Ну, то есть нельзя сказать, например, что вот ты испугался, у тебя заболел живот. Или у меня заболел живот, потому что я испугалась это зависит от того, какой, ну, какой по счету раз заболел живот. Ага. Да? Это зависит от того, чего ты испугался. И это зависит от того, в какой ситуации вообще все это произошло. Да? То есть угу. нужно обязательно брать целый комплекс самых разных ну, условий, в которых произошел вот этот симптом. Угу. И смотреть на него вот так вот объединенно. Ну тогда, наверное, расскажи, почему, ну вот про этот комплекс, откуда он берется. Да? А почему... Почему мы заболеваем? Вообще до 70-х годов 20 века угу. в медицине господствовала такая единственная, верная, она считалась такой базовой, главной, теория такого механистического подхода к болезни. То есть заболела сюда лечим. Да, то есть э, она обладает определенными чертами, не буду их называть, но основная идея и она такая механистическая, она называлась биомедицинская модель. То есть э, человек рассматривался как некая такая машина, как механизм, и если у него заболевало, э, вот когда у нас, например, э, ломается автомобиль, да, да, там, например, ремень порвался, то мы меняем только ремень. Если у нас прохудилось колесо, то мы меняем только колесо. колесо, И вот эта вот идея о том, что если механизм э, у нас, в механизме что-то поломалось, то чинить надо конкретную какую-то вещь. Эта идея существовала в медицине э, ну, очень долгое время. Я не скажу все потому что вот... э, я сейчас, например, узнала о том, что Древняя Индия и Древний Китай настолько были глубоко продвинуты в медицине, что нам, в общем, в нынешнем состоянии это и не снилось. Были больше. Да, чем это сейчас. парадоксально, да. Но, например, в Древней Индии меняли, могли менять хрусталик глаз зуб Можешь себе представить, да? То есть они делали операции Это на, мозге. Была на таком да, высоком да, уровне, да? да. Ну, то есть вот говорить о том, что мы вот в 21 веке, там, в 20 21 веке, медицина достигла высот, ну, она, конечно, развивается сейчас. Но говорить о том, что древняя, вся древняя медицина является профанацией, угу. в общем, неверно. То есть на самом деле... Было очень много, но врачи меня могут тоже поправить, потому что я все таки историю медицины не изучала досконально. Угу. Но э, говорить о том, что раньше медицины не было, и поэтому люди умирали, а сейчас вот медицина такая развитая, нельзя. В такой социальной медицине, которой пользуются люди в социуме господствовал вот, это механистическое, вот этот механистический подход к человеку. Угу. У тебя заболел палец, надо палец лечить. У тебя заболел живот, надо живот лечить. У тебя, там не знаю, вены на ногах, надо вены лечить. Угу. это и какое-то вот, упрощение. Да, это упрощение, это линейная такая связь. Угу. А в 70-х годах 20 века, благодаря Энгелю, доктору Энгелю, который занимался и лечением, там и психи психосоматика психосоматикой в том числе, появилась так называемая биопсихосоциальная модель болезни. И вот эта биопсихосоциальная модель болезни, она уже смотрит на человека не как на механизм, а как на нечто целостное, которое встроено в мир, в социум, да, там, в семью, в отношения социальные, в разные группы. Наконец, вот оно, это существо, которое живет на Земле. Угу. И еще внутри этого человека тоже происходит огромное количество разных процессов. Угу. То есть на уровне систем. На уровне органов, на уровне клеток, на уровне э, содержимого этих клеток, на уровне атомов, да, и вот всего того, что там глубоко в нас как бы встроено. И если мы смотрим на человека вот как на такую очень сложную сущность, то мы, конечно, не можем говорить, что болезнь – это... Вот линейная такая связь. Вот я, не знаю, там, с мамой у меня плохие отношения, и поэтому у меня будет там, какое-то заболевание. Угу. Я сейчас исправлю эти отношения, и заболевания эти пройдут, исчезнут. Ну, астма, допустим. Ну, астма, например, да, многие говорят, что астма связана со сдержанным гневом. Но э, есть тысячи примеров, когда астматики гневаются и при этом не выздоравливают. Угу. И вот э, мне бы хотелось вот в нашем эфире показать и рассказать, что относиться к психосоматике вот как к этой упрощенной такой линейной связи ни в коем случае нельзя. Ну, то есть нельзя mm. верить вот этим таблицам, которые в интернете ты забиваешь, там психосоматика, и тут же вылезает таблица. Там да, живот от того, да, глаза от того. Да. Хороший вопрос. Можно ли верить этим таблицам? С одной стороны, с одной стороны, вот зерна рациональные там внутри в этих таблицах тоже есть. Но вот линейной связи нету, нет линейной связи. А как тогда узнать, где зерно, а где не, не, не. <laughs> нет, не вот, зерно. нет вот этой линейной связи? То есть, например, если чело... Вот, допустим, мы говорим, что астма там, в прямом таком, да, вот в линейной связи, связана со сдержанным гневом. Угу. И если человек начнет гневаться, да, начнет выражать этот гнев, то он, по идее, должен перестать болеть, да? то есть он перестанет задыхаться. И может быть, может быть. На какое-то время это и произойдет. Ага. Но через какое-то время у него может выскочить болячка в другом месте. Или еще в двух местах, или в трех. И тогда мы получаем то, что вот психологи называют гуляющий симптом. То есть эм, болезнь никогда не имеет какую-то одну причину. То есть, вот если мы смотрим на заболевание как на некий континуум, внутри которого находится человек с его переживаниями и поведением. И этот континуум, вот по определению Энгеля, от биосферы до элементарных частиц, или от элементарных частиц до биосферы. И если мы смотрим на человека как на такую сложную систему, то абсолютно понятно, что внутри этой системы происходит постоянно огромное количество разных процессов. И вот эта сложность человека, мне кажется, это... Базовой идеи вот той психосоматики, о которой я говорю и которую я проповедую. Угу. Вот. И когда мы говорим о э, вот этом э, таком целостном подходе к человеку, то э, здесь еще нужно сказать еще одну очень важную вещь. То есть очень часто психологи грешат чем? Они говорят: вот э, у тебя есть психологическая причина, например, болезни, вот ну не знаю, там э, плохие отношения, плохие отношения там, например, с мужчинами. У женщины.
1: И за эти. Да, из за
0: этого у тебя там разные женские болезни. <свят> но, но, с одной стороны, да, психическое точно влияет на тело. Да. Но когда психическое влияет на тело, и тело начинает болеть, то возникает какой процесс обратный? обратный. Больное тело начинает влиять на психическое. И вот об этом почти никто никогда не пишет. Хотя вот немецкий врач, по-моему, якобы, да, вот Хайнер первый заговорил о психосоматическом влиянии, а якобы заговорил о психическом влиянии. И вот это вот психосоматическое влияние мы видим, и мы про него много говорим. А про то, что больное тело может психическое тоже разрушать угу. и влиять на него, и тем самым мешать выздоровлению, угу. да, мы про это очень часто забываем. Может, про это никто ничего не знает? Просто? Да, ну, я не думаю, что прям совсем не знает, а может быть, просто не придают этому значения. Но хотя это логично, на самом деле. Логично, но не для всех. Ну, вот мы, это логично, если мы смотрим на человека, на, на сложную систему да. Да, угу. и взаимосвязь. И вот психологи очень часто забывают про вот это вторичное влияние. Угу. Влияние тела на болеющего тела, на психическое. на психическое. И когда мы начинаем работать, например, вот приходит человек с каким-то заболеванием, мы начинаем работать с человеком. Иногда бывает так, что заболевание само проходит. Просто в процессе работы терапевтической. Да, ну вот я, знаете, написала ответ, написала такой вопрос в анонсе. Может ли психолог лечить заболевание? Положа руку на сердце, нет. Нет. И если психолог вам говорит, я тебя сейчас вылечу, вот приходи ко мне, я вылечу там, тебе язву, я вылечу тебе что-нибудь гинекологическое, я вылечу диабет или псориаз, то вы, скорее всего, имеете дело с, ну, с некомпетентным психологом в лучшем случае, а в худшем с – просто с шарлатаном, который будет с вас деньги вытаскивать. Психолог не должен никогда говорить о том, что он, работает, что он лечит заболевание. Психолог может говорить о том, что он работает с заболеваниями, но эта работа она не про то, чтобы вылечить. Угу. Эта работа скорее про то, чтобы увидеть, когда это заболевание появилось, Когда, э, ну, что произошло, перед тем, что произошло. Вот обычно, когда ко мне приходит клиент и говорит, там, я вот полгода назад заболел, не знаю, например, там, сахарным диабетом. И первое, о чем я его спрашиваю, это, а что произошло? вот э, в течение этого года, когда вы заболели сахарным диабетом. И э, заболевание никогда не, оно никогда не начинается вот по нажатию кнопки. Вот это тоже такая очень важная угу. такая тема. То есть э, нельзя вот, ну, нажали сегодня, да, вот нажали сегодня, и заболевание включилось. Угу. Это э, такое очень грубое, упрощенное понимание болезни. Заболевание э, всегда э, развивается. Mm-hmm. То есть оно развивается, и есть много причин э, разных э, и биологических, экологических, психологических, там, физиологических, социальных, психологических, если я вот не говорил еще, социально-психологических, да, то есть отношения в каких-то группах. Есть очень много причин, которые, вот это как в кувшин, да, они складываются, складываются, ты подливаешь, Потом подливаешь, подливаешь. подливаешь угу. И в какой-то момент... Можно, может быть, вот, ну, как, бы, как спусковой такой механизм. Вот что-то произошло, и вдруг такое серьезное заболевание. Или раз, И сульт, и, и все. Да. Вот этот спусковой механизм для заболевания, он, он тоже может быть у кого-то он может быстрее да, сработать, у кого-то медленнее, но это никогда не обусловлено только какой-то одной причиной. То есть, вот, если, допустим, мы говорим, вот человек понервничал, и с ним случился, например, инфаркт или инсульт, не может такого быть, чтобы только из-за одного, вот понервничания, да, то есть один какой-то стресс и угу. такая серьезная сложная болезнь, иногда даже вот до смерти, да, да. мы можем угу. увидеть, что человек погиб. На самом деле. Это всегда такое вот складывание, это суммирование самых разных вещей в жизни человека, в том, где он живет, с кем, как, как он переживает, что он чувствует, какие у него генетические вообще там, силы и ресурсы. Вот это все оказывает огромное влияние, про которое, увы, психологи часто забывают. Получается, что психологическое консультирование может выступать как раз в качестве профилактики заболеваний. Да, психологическое консультирование психотерапия, они должны быть, должны иметь профилактическую такую цель. Угу. Профилактическую. То есть основная задача психолога, когда он работает с психосоматикой, это вообще посмотреть, что произошло, угу. как человек внутри этого находился, и там, что он переживал что он делал, в каких отношениях он был, и уже вот из этого, из всего, выстраивать некую такую стратегию работы для того, чтобы изменить то, что можно изменить. Угу. Вот, скорее, это вот так. Мы напомним вам, что мы сегодня говорим о психосоматике, о психосоматических заболеваниях, о том, все ли может помочь вылечить психолог, и вообще должен ли он так говорить да, о том, да. что он может вам вылечить все. Да. Ну, я вот повторю еще раз, что если психолог говорит вам, я сейчас вылечу тебе, не знаю, там, любое заболевание, то вы, скорее всего, имеете дело либо, ну, в лучшем случае, с некомпетентным специалистом, а в самом... В худшем случае с шарлатаном, который просто будет у вас э, вытягивать деньги. Поэтому будьте, пожалуйста, ну, очень внимательны и э, трезвы, да, когда вы обращаетесь к специалисту. Не поддавайтесь на э, обещания сладкие, на, ну, на обещания волшебства какого-то. В общем, вряд ли это возможно. Ну, то есть психолог говорит про то, что он готов работать. С этим. Да. Психолог может работать с заболеванием, но он никогда не должен говорить, что он его лечит. Причиной болезни причиной болезни, ну, является Стресс. 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 Но если мы посмотрим на то, что такое стресс, то мы увидим, что первоначальное понимание стресса – это адаптация, адаптация к миру. Вот я часто студентам об этом говорю, и вот сейчас нашим слушателям скажу. Вот, например, мы с тобой находимся сейчас в этой комнате. У нас здесь закрыты окна и закрыта дверь. И что в запрещено? этой комнате было определенное количество кислорода в воздухе. Угу. Но по мере того, как мы здесь с тобой находимся, а у нас здесь нет, в общем, вентиляции никакой, мы с тобой дышим, выдыхаем углекислый газ, угу. и, соответственно, что будет меняться? Уровень насыщения кислорода. Да. В комнате, в комнате. воздухе. То есть, он будет сокращаться. Ну, падать будет. Но мы с тобой не начинаем от этого задыхаться. К счастью. Да, к счастью. И это означает, что наши легкие каждую секунду приспосабливаются вот к этому изменяющемуся уровню кислорода в воздухе. Это и есть адаптация. И, например, мы вот два дня назад погода была... Плюс 20, завтра у нас будет плюс 5. Разница 15 градусов ⁇ это большой стресс для организма. И если ты выходишь из, с плюс 5 в плюс 20, ты должен адаптироваться. Mm-hmm. И если ты с плюс 20 попадаешь в плюс 5, ты тоже должен адаптироваться. Mm-hmm. И вот эти процессы адаптации, они все время постоянно происходят в нашей жизни. Mm-hmm. И от того, как мы адаптируемся к этим изменениям, собственно, и зависит наше физическое здоровье. Уровень стресса. Да, потому что ну, вот этот уровень стресса, он как будто бы одинаковый для разных людей, угу. а организмы у всех очень разные, угу. да? потому что мы рождаемся... Кто-то более сильный, кто-то более слабый, кто-то, например, у кого-то много энергии, у кого-то меньше энергии. Это как бы отдельный вопрос, почему это происходит, мы это не будем обсуждать. Но от того, что мы разные, мы и на этот стресс реагируем по-разному. Вот есть, например, метеочувствительные люди. Да? Начинается смена погоды, или там перед дождем, или перед снегопадом у человека ломят мышцы. И эти метеозависимые люди это люди, которые очень чувствительны к стрессу, да? и у них сложная такая, сложный момент адаптации. А вот э, Ира говорит о том, что она избавилась от стресса. На самом деле, на самом деле, от стресса избавиться невозможно. Вот это иллюзия, конечно. Мы, вот, если мы понимаем стресс только как, э, ну, не знаю, там, какие-то, э, психологические, да, какие-то, какие-то, какие-то психологические переживания, там, причины, например, э, меня... Там, допустим, чтобы меня не обманули в магазине, и продавец на меня там, или кассир на меня не наехал, я не буду туда ходить. Чтобы, например, я не ссорилась с соседями, я уеду в лес, а буду жить в землянке. У-у-у. Я тоже как бы убираю этот стресс. Чтобы у меня не было никаких отношений, чтобы отношения меня не рушили, я живу одна, У-у-у-у. да, и ни с кем не вступаю в отношения. Да. Это, э, ну, такая иллюзия что мы можем от этого стресса избавиться на самом деле э, стресс постоянно с нами то есть вся наша жизнь это такая вот адаптация к тем изменяющимся условиям в которых мы живем и ты можешь жить одна в лесу но поменялась погода не знаю там пришел дикий зверь или наоборот не пришел дикий зверь ты голодный или ты холодный и это опять стресс на который ты реагируешь, и у тебя при этом обязательно включаются и физиологические механизмы да, адаптации к стрессу, угу. и психологические в том числе. Да? То есть угу. психика тоже должна вот адаптироваться к этому. Другое дело, что вот... Эм... Мне, например, очень нравится теория происхождения, вообще болезней, да, и не только психосоматических вообще. Теория происхождения, которая связана с чем? По мере того, как человек развивался и жил в социуме, вот по мере развития цивилизации, у человека появлялось все больше потребностей. И оказывается, оказывается э, наши эмоции, они очень тесно с потребностями завязаны. Угу. И если мы говорим, что психологический стресс – это вот такие сильные эмоции, не обязательно негативные, можно и позитивные. Да? То есть человек от большого счастья тоже может заболеть, например. А, но э, если у человека очень много эмоций, которые связаны с потребностями, то тогда он будет э, более уязвим, он будет больше, больше болеть. болеть. Да, и, Например, это как? Э, ну, например, э, ну вот э, что мы знаем про профессии, э, связанные с э, общением с людьми? Про учителей. Например, про учителей, да. Мы знаем, что э, все люди, которые много коммуницируют, они склонны к выгоранию. Что такое эмоциональное выгорание? Это вот метафорично человек как бы чувствует уже не как вот он мог чувствовать максимально сильно, угу. а у него как будто бы вот как в газовой плите комфорку на минимум, да, на минимум как бы убавлено. И эмоции такие очень слабые такие, то есть он как будто бы вроде и чувствует, но как-то очень-очень вяло и ему например надо пожалеть э, учителю например ребенка пожалеть посочувствовать угу. а он не может но он почему может вяло сочувствовать но когда он сочувствует вяло то ребенок это вообще не замечает угу. вот. э, или ему надо например порадоваться чему то хорошему в своей жизни угу. а у него и радость такая же вот такая маленькая маленькая как тихий тихий газ угу. И э, вот когда мы говорим об этих профессиях, то мы э, говорим о том, что у этих людей людей так много стресса в жизни, что они не успевают адаптироваться к этому стрессу, и поэтому у них разрушается здоровье. Ну вот э, если мы посмотрим на здоровье учителей, то мне, например, кажется, что э, учителя и э, врачи, Это люди, которые очень много болеют. Если говорить о том, кто больше всех болеет, то это люди, которые подвержены большому стрессу. Ну, то есть они уязвимые. Они уязвимые, да. То есть это учителя, а это врачи. Вот, например, почему так много врачей погибало в пандемию? Угу. Не потому, что... Не вот контакт, я уверена, есть, да, я уверена, что контакт – это лишь как бы вот, ну, некие условия, внутри которых это происходило. Угу. Но когда, мы, вот когда ты читаешь про то, как этот врач работал, вот в красной зоне, не, какой, спал, какой, не, да, не спал, не ел, не видел близких, не видел близких. Там на 2-3 месяца он там в этой зоне был закрыт. Угу. Когда ты смотришь, какой надский стресс переживал, то тогда становится понятным, почему вот в какой-то момент вот эти адаптационные механизмы организма, они раз так жик и сломались. Угу. Вот просто взяли и сломались. И э, очень э, подвержены стрессам и очень уязвимы к заболеваниям разного рода люди, которые бизнес ведут, руководители. Угу. Ну, потому у что них, много контактов. У них много контактов и у них много ответственности. Угу. И когда эта ответственность давит на тебя, то ты вот хочешь, не хочешь, а должен, ну, мобилизоваться. Ну, что-то делать. А нет. если на тебя что-то еще такое упало, то ты в какой-то момент и раз и... Тоже сломался. И вот эта вот э, теория, она говорит о том, э, что чем больше у нас контактов, чем больше у нас потребностей, тем более мы склонны к заболеваниям. К сожалению. Да. И э, в этом месте мы очень часто говорим о э, саморегуляции. Да, вот что такое саморегуляция? Это вот то, что является профилактикой стресса, и то, что является но ну, неким способом защиты от стресса. Это хорошая саморегуляция. Вот, саморегуляция заключается в том, чтобы осознать, что с тобой происходит, вот этот стресс осознать. Угу. Если ты, например, испугался, то чего? Если ты, например, ну, разозлился. разозлился, то из-за чего? То на что? Если ты печалишься, то о чем? Угу. Вот осознать это и дальше что-то с этим чувством сделать, угу. то есть не обязательно его выразить. Вот я последнее время стала считать, что иногда вот эти вот идеи, которые вот лет 10 назад широко были распространены, иди в лес там и проорись. Да, вот накопил много гнева, иди в лес и проорись. Но есть такие бумажки, которые а, типа, Да, с комкой и выбрось. Да, с комкой сожги и выбрось. А, сейчас вот эти штуки, они уже не работают. И они не работают, потому что э, опять в них линейная связь. А человек настолько сложен и настолько наша жизнь усложнилась, что мы вообще не можем теперь смотреть на себя линейно. Вот я не выспался, и поэтому я злой. Нет! Я злой не только потому, что я не выспался, потому что вчера еще там что-то произошло, полгода назад еще что-то было, значит, позавчера еще что-то случилось, и вот это вот накопление вот этого всего... То то есть такой клубок. Да. Или как снежный клубок. Да, это накопление вот этого всего, оно приводит к тому, что мы заболеваем. И э, если вы посмотрите, например, такие классические учебники по психосоматике, э, например, Кулакова, в которых описаны анамнезы больных, которые приходят к врачу или клиническому психологу, то всегда этот анамнез... то, как развивалась эта болезнь, то, что стимулировало ее развитие, начинается с раннего детства, угу. чуть ли не с беременности матери. Угу. Вот. Так, немножко резюмируя да, то, о чем мы говорим, мы говорим сегодня о психосоматике, и а, то, что ты говоришь о причинах возникновения заболеваний, это, прежде всего, стресс. Стресс, да. – Стресс, и то, что мы можем с этим делать – это саморегуляция. – Саморегуляция, да. И одним из лучших способов саморегуляции, как это не парадоксально, или, может быть, наоборот, это правильно – является знакомая нам с тобой позитивная психология. – Да. – То есть, которая говорит о том, что главное не то, что произошло, а то, как ты это объясняешь. И, соответственно, мы можем менять объяснение и таким образом меньше снижать уровень стресса. Да, совершенно точно. Мы можем менять объяснение и заменять, например, негативное объяснение на позитивное, и тогда у нас совершенно другие начинают физиологические вещи происходить в организме, другие процессы, другие гормоны вырабатываются, другие чувства за этими гормонами рождаются. Вот это все происходит, и мы совершенно по-другому начинаем себя чувствовать. Скажите, пожалуйста, можно ли научить детей, как справляться со стрессом? Да. Надо сказать, что... Сегодняшние дети, ну вот ты ты наверняка Ира по своим детям это видишь: сегодняшние дети переживают огромное количество стресса. Огромное. Мне кажется, что в наши времена такой величины стресса не было. Но я думаю, что моя жизнь тоже не была так стрессогенно, да, да, <св-> как жизнь моих детей. <св-> мы должны, вот, если мы посмотрим да, на то, какие стрессы, каким стрессом подвержен, подвержен ребенок, то это, конечно же, в первую очередь, это те учебные стрессы да, или угу. стрессы, которые, там, например, в детском саду ну, в учреждениях социальных ребенок переживает. Они связаны с целой кучей проблем. Это и то, как он учится, и то, как к нему относится учитель, как к нему относятся одноклассники, какие отношения он выстраивает, там, признают его или не признают. Угу. Это про то, нравится ему школа вообще или нет, да. справляется он с учебой или не справляется. Но ведь так тоже всегда было. Всегда про это волновались Дети, дети не всегда про это волновались. Вот я в своей книжке об этом пишу. Дети не всегда про это волновались. И одна из причин, например, вот, увеличения стресса, это то, что сегодня ребенок, он абсолютно в вот своей учебе родителям открыт. Да. Да? Да. А, то есть родитель, ребенок еще из школы не пришел, родитель уже знает, что у него там за оценку. И домашний Как ты полагаешь, это стресс? Конечно. Я писала в своей книжке о том, что в наши времена э, ну, родители, э, ну, в лучшем случае спрашивали, там, что ты получил угу. э, в конце дня, когда с работы приходили, да, и ли уроки подписывали дневник и мои например ну, одноклассники имели иногда по два дневника угу. у них были дневники для хороших оценок и были дневники для там, всего, всего остального да. И, и ребенок забывал дневник да он мог родителю не говорить что у него там например двойка или тройка ну, Страницы вырывали. вырывать страницы подчищать там, ну, да, да все что угодно делать угу. и когда вот этого тотального контроля родителя надо Ребенком не было, угу. то ребенку, конечно, было легче. Угу. И э, учеба вот, в те времена она не была настолько, э, ну, настолько серьезным фактором. Да? Вот Сегодня мы, когда мы говорим о том, что вот для капиталистической экономики очень важно, э, какого качества мы поставим ему человека, да? то есть конкуренция, угу. насколько он будет образован, сколько он будет знать и уметь. Мы, мы прилагаем огромные усилия для того чтобы ребенка за уши вот до этого качества дотянуть это стресс и вот мне например кажется что сегодняшние дети они испытывают стресс на порядок больше чем когда-то ну чем даже вот их родители бабушки и дедушки И это э, связано и с тем, что э, дети лишились вот этого детства своего. Они там э, не идут после школы с портфелем медленно домой. Они там банки не пинают, они там, не знаю, палками листья не подкидывают. Они бегут э, к репетитору к одному репетитору, к другому к третьему. Мне когда-то одна моя клиентка рассказала историю, я ее, в общем, тоже в книжку свою ставила про детоцентризм. У нее она однажды она познакомилась с девочкой, которая ходила в школу с чемоданчиком на колесах. Да, это, это был не очень большой чемодан, но это был чемодан. Угу. И она э, приходила в школу с чемоданом, из школы с этим чемоданом она отправлялась, там, например, на секцию, После секции она шла к какому-то репетитору. От репетитора она шла, например, в танцевальный ансамбль. И после танцевального ансамбля она поздно вечером ехала со своим чемоданом домой. И вот если мы посмотрим на эту историю, то в наши времена такая жизнь могла быть только у у детей, которые ну, чем-то очень сильно увлечены. Например, они профессионалы в спорте. Сейчас это у каждого ребенка. практически да. у каждого. И что мы можем сделать вообще тогда с детьми? Да? Вот возвращаясь к вопросу. Во-первых, во-первых ребенок должен учиться саморегулироваться, понимая эмоции, которые у него возникают. Угу. Да? То есть саморегуляция заключается в том, чтобы ребенок понял эту эмоцию. И это задача задача родителя помочь, потому что нынешние дети, они в эмоциях еще плохо в своих разбираются. То есть родитель может предположить, например, ты злишься, ты рассердился, тебе стыдно, э, тебе печально, тебе больно. Э, То есть э, родитель это спрашивает, он э, уточняет, и потом родитель... Поддерживает ребенка и говорит: да, правильно злиться в этой ситуации. Но ты так говоришь, как будто <связан> все родители тоже знают про то, как правильно. Нет, так моя задача как раз и учить сейчас родителей этому. Хорошо. Родитель должен обязательно поддержать ребенка в этой ситуации. А если родитель сам не знает, что это за чувство. Ну, тогда родитель должен, не знаю, посмотреть, например, посмотреть, например, какой-нибудь психологический фильм для того, чтобы понять, какие чувства вообще бывают. Ну, вот, да, то есть родитель должен как-то обладать эмоциональным интеллектом, в том числе. В том числе, да. Но я предполагаю, что наши слушатели и зрители, они этими вещами Нет, обладают. Это да. здорово, да. да. А, ну, я Просто думаю, это что это сложно. Я, считаю. я думаю, что те, кто нас смотрит, они, собственно, потому и задаются этим Хорошо. вопросом, что у них вот возникает в этом месте сложность. Угу. И после того, как вы поддержите ребенка что его чувство в этой ситуации правильно, то дальше вот э, одна из задач родителей – это привнести э, такую обратную, что ли, сторону, э, да, например, этой ситуации. Ну, например, ребенок получил э, двойку за контрольную, угу. и он, э, например, злится, и вы э, говорите ему, слушай, я понимаю, что ну, правильно злится вот в этой ситуации, когда ты получил двойку. А дальше уже вы смотрите: там, а что, собственно, произошло? Почему двойка? Угу. Почему двойка? И, например, вы говорите: слушай, ну, похоже, ты не очень понял этот материал. Или, например, Похоже, ты мало позанимался, uh-huh. да? можно позаниматься больше. Вот в этом месте нам и нужна позитивная психология, uh-huh. да? то есть мы начинаем формировать новые отношения. Потому что если мы говорим ты балбес, дебил, и я всегда знала, что ты балбес и дебил, то мы еще более усугубляем стресс ребенка, который и так переживает вот этот стресс. А если мы э, говорим ему, слушай, ну вот давай мы с тобой сейчас подготовимся, мы с тобой все выучим, я поддержу тебя, я помогу тебе, и ты сможешь это понять, да, и в следующий раз у тебя будет оценка лучше, то мы формируем новые отношения. Вот, и вот эта саморегуляция, она заключается в том, чтобы вот это чувство свое, встретиться с ним, опознать его, дать ему право быть этому чувству, не запрещать это чувство, не говорить, там, хватит тебе там злиться, сам виноват, дать дать место этому чувству. Но объяснить его и сделать это объяснение вот с точки зрения такого позитивного, как бы позитивной психологии, то есть с точки зрения оптимизма, что это... То, что если то, что произошло, это плохое, то оно должно быть каким? временным да, вредным, оно должно быть ну, неустойчивым, да, неустойчивым угу. во времени оно должно быть специфичным да, то есть характерным для какой то сферы и, и оно должно не быть не сильно личностным да. задача родителя тоже овладеть вот этим навыком такого позитивного оптимистичного мышления я бы сказал не позитивного оптимистичного задача родителя овладеть им и угу. научить этому ребенку научить ну и конечно Хорошее такое значение имеет, когда мы отучаем ребенка катастрофизировать. Да. О, все пропало! Да, Теперь да. у меня будет в да. четверти два, да. я самый неудачливый ну, человек да, помнишь, на как, свете. Помнишь, как в бриллиантовой руке? Все пропало. гипс снимают, клиент уезжает. Вот если мы сами склонны к панике и слишком тревожны, мы конечно обучаем нашего ребенка катастроф... ката... ну, катастрофическому такому катастрофическому отношению к тому что происходит катастрофизация э, это э, очень но это очень болезненные вещи, которые, если они случают. Вот если ребенок научается такому опыту, да, там угу. все преувеличивать, видеть во всем катастрофу. Там, меня никто не да. любит, все в классе а... надо мной смеются. Да. Я двоечник там, да. У меня больше никогда не будет пятерок. Угу. Да, там со мной больше никто никогда не будет дружить то это приводит в дальнейшем ну, к каким-то большим таким серьезным проблемам в общении, в отношении к себе, к самооценке, Ну, к депрессии депрессии в том числе. Вот я бы еще, знаете, что сказала? Мне кажется, это важно в воспитании. Вот ребенок нам говорит, мам, я не сделала уроки, мне вот два за это поставили. И если мы ему говорим, ну ладно, воскресенье сделаешь. То мы, с одной стороны, как будто бы его не ругаем, и мы понимаем эту ситуацию, принимаем. Но в этом нет воспитания. Угу. А задача родителя все-таки воспитывать. И воспитание заключается в том, чтобы транслировать ребенку ценности. Угу. И тогда в этой ситуации надо не только сказать ему, ну сделаешь воскресенье, а сказать, например, слушай. А, ну, не, ну Можно же спросить, а у тебя было время написать слово? Ну, вообще, можно сказать, слушай, неприятная, конечно, история. Да? С одной стороны, ты честно ответила, да, честно все сказала, да. а с другой стороны, вот ну, ты не сделала домашнее задание. И ты еще честно так про это говоришь, и, и учителю это тоже неприятно. И да. Тебе, наверное, это неприятно. Да и мне тоже это неприятно, вот узнать, ну, что ты получила двойку. То есть, вот, эм, что такое воспитание ценностей и трансляция ценностей? Это выразить свое отношение к тому, что произошло. Угу. К мама тому точно что не произошло. Рада, наверное, что Да, ты и мама ребенка. должна сказать об этом ребенку, сказать: слушай, ну, я, ну, мне вообще не очень приятно, что ты получаешь двойки. Я, например, своим внукам всегда говорю в таких случаях: говорю, боже мой, ты позоришь мою седую голову. И, с одной стороны, я как будто бы призываю ну, их к стыду и совести, а с другой стороны, это накладывает на них некую ответственность передо мной. Конечно. И мне, например... это для них дополнительный стресс. Дополнительный стресс, да. Но этот дополнительный стресс, он связан с формированием ценностей у них. И мне, например, кажется, что это правильно. Вот. Мы да. с тобой как-то плавно да. от психосоматики да. Да, перешли к воспитанию и к позитивной психологии. Да. Позитивной психологии. да. Mm. А, давай мы как-то а, подведем итог. Если говорить об основных причинах а, заболеваний человека, то конечно а, является стресс основной причиной болезни. Да. И а, люди все разные, кто-то может выдержать больше стресса, кто-то меньше, но а, механизмы у людей, которые менее устойчивы, они быстрее ломаются. И напослед все-таки про то как снять симптом у себя и у ребенка есть какой-то несложный несложный способ несложный способ который я хочу вам сегодня предложить но у меня это всегда работает но вот вам надо например что-то сделать а вы ужасно этого боитесь или пойти куда-то, куда вы боитесь. Или э, что-то кому-то сказать. Или, э, ну, не знаю, там, поехать, э, поехать ну, вот, э, на машине первый раз. да, Или э, сходить к начальнику и, не знаю, там, например, попросить о повышении зарплаты. Ну, там, или выступать или на Выступать на конференции, или сдать экзамен. И вот вы этого очень сильно боитесь. И вот если вы этого очень сильно боитесь то, как правило, у нас начинают на фоне этого страха, вот это такой внутренний конфликт. Ты с одной стороны боишься, а с другой тебе это очень сильно надо. И что нужно сделать? Это первое, вообще принять силу этого страха. То есть я сильно боюсь. Да, я сильно... Боже мой, как же я боюсь. Да, боже мой, как же я боюсь. Вот какие симптомы в этом месте возникают? Ну, самый распространенный симптом это, конечно, диарея. То есть люди огромное количество раз я слышала истории от клиентов о том, как перед какими-то важными там, поступками или действиями люди там всю ночь что ли это не выходили или все утро сто ли это не выходили. То есть диарея в этом месте это обычное такое дело. Обычное вот. дело. Что еще может быть? Может быть радикулит в этой ситуации. Колола, с ним да, Или проколола. Или может, например, э, прострелить шею, и у вас голова не ворочается. Ну то есть может быть какой-то такой очень сильный симптом. Температура может, э, быть. Температура может подняться. То есть очень сильный симптом, который э, вас останавливает. вот Он стопом таким является, он mm-hmm. вас стопорит. И первый шаг, который вы в этом месте можете сделать, это сказать, боже мой, как же я сильно боюсь. Как я сильно боюсь. То есть осознать силу этого страха. Второй шаг. Вы присваиваете себе этот страх, вы эм, говорите о том, что вы имеете право бояться. Вы говорите, слушайте, я самому себе, я имею право бояться. Я имею право бояться. И вот в этот же момент, когда вы начинаете говорить, что вы имеете право бояться, вам надо потихонечку, мелкими шагами Выходите, выходить туда, выходить оттуда, да, откуда вы идете, идти туда, куда вы идете. Ну, то есть и... я имею право да. бояться и идти. Да. И по мере того, как вы будете все больше себе это говорить и будете себя в этом убеждать, ваш страх будет э, присваиваться, угу. и он перестанет вас пугать. То есть он наверняка, вот это не про то, что когда вы говорите, я имею право бояться, и страх так раз, и испарился. Нет, он не испарится. Но он перестанет быть таким страшным, он перестанет быть таким большим. И по мере того, как вы все ближе будете ну, к нему приглядываться и присваивать его к себе, вы сможете продвигаться к своей намеченной цели. Ну, то есть вот. я или я, правда, да. Я, да. Я, Значит, первый шаг, боже мой, как сильно я боюсь, ну, надо же, как я боюсь. Если кому-то это помогает, то можно даже метафору какую-нибудь придумать, там, я боюсь тебя, как тигра, да, или я, мой страх такой огромный, как будто я, там, не знаю, медведя увидела в лесу. Вот присвоить это себе... Ну, опознать силу и вторым шагом начать это присваивать но когда вы присваиваете надо обязательно начать двигаться и вот но ну, в моем опыте опыте моих клиентов это работающая Работа. техника У-у-у. да да а на днях у нас стартует курс по психосоматике я хотела бы всех кто интересуется психосоматикой всех кто хочет больше понимать о человеке, о себе, уметь саморегулироваться и вообще приобрести такой целостный академический взгляд, приходить к нам на программу, к нам в ШПК. Это программа профессиональной переподготовки. Вы получите в результате диплома профессиональной переподготовки она состоит как бы из двух таких линий лекционного курса и он будет проходить в зуме онлайн по вечерами и то есть три вторника подряд перед э, практическим днем и один раз примерно в месяц э, будет э, такой один день у нас в офисе воскресный э, практический день его ведет моя коллега Ольга Вячеславна Коновалова. Ну, я должна сказать, что наша программа очень сильно отличается от всех программ, которые есть по психосоматике, как раз своей широтой, полнотой и глубиной. И вот совсем недавно мы выпустили группу,
1: Первых <связывающие> таки, <связывающие>, да? Ну да,
0: у нас до этого была эта программа повышен, просто повышения квалификации, <связывающие> сейчас это диплом. И вот слушатели говорят о том, что ну, аналогичной по глубине и широте программы у нас нет. В нашей стране нет. Ну, вот, по крайней мере, мне такая программа неизвестна. Это очень глубокий подход, это очень широкий взгляд на человека, на теории возникновения симптомов, на практические способы работы с психосоматикой. Поэтому я вас приглашаю, подробности на нашем сайте вы можете увидеть. Можно ли не психологам приходить? Да, да, у нас учатся по закону образования и предполагает, что у нас могут учиться все, у кого есть высшая образование или среднее профессиональное образование то есть если у вас есть колледж вы тоже можете прийти к нам учиться и к нам могут прийти учиться студенты любого вуза или колледжа если вы вот сейчас прямо находитесь ну если вы сейчас обучаетесь то есть студентам мы даже предлагаем скидки вот. а человек на этом курсе может вылечить себя Обычно так и происходит. <свят> обычно так и происходит. Те, кто приходит на психосоматику, обычно первоначально составляют такой большой список своих болезней, и в конце оказывается, что ну, не менее половины этих болезней никуда то вот прям исчезли. исчезли да. Да. Чудеса. Обычно так и происходит. <свят> да. Но это вот более глубокое понимание себя, своего устройства, своих отношений с миром. Программа все равно терапевтическую <свят> направленность имеет. <свят> Мне кажется, самая главная мысль моя, которую я хотела сегодня донести, это мысль о том, что человек очень сложно устроен, и смотреть на человека как на механизм, у которого там, заболела какая-то часть, да, ее можно там вылечить отдельно и поменять. Нельзя. Лечить надо не... Болезнь от человека, говорили мудрые врачи, да, мудрые российские врачи. Мы лечим человека, и это значит, что мы оказываем влияние на все, что касается его жизни. И на его тело, и на его психику, и на его эмоции, на его отношения. Вот этот целостный подход – это то, что… Характеризует нашу программу. Mm-hmm. И я вот э, хотела бы вас э, еще раз вот, предостеречь от такого линейного понимания. Психосоматики нет. Это, это такой ну, очень примитивный взгляд. Вот это у меня от этого. Для того, чтобы смотреть на заболевание, нужно смотреть на все. Вот мы берем анамность человека от момента его рождения или даже его ну, беременности им у матери до всех тех отношений, которые у него развивались, до того, чем он живет, где он работает, удовлетворяется творен ли он жизнью или нет мы благодарим вас за внимание я надеюсь что это было интересно и я еще раз вот Хочу вас предостеречь от такого простого линейного взгляда на человека, на его болезни. Мы очень сложная система, и мы не должны относиться к себе, к своему организму, к своим болезням, как к, к механизму. Болезням, да, как механизму. Да. Если вам это интересно, приходите к нам учиться. У нас очень интересная, сложная очень программа по психосоматике, и она ну, очень глубокая и очень здорово продвигает вас в области психологии. Спасибо большое за внимание. Мы ждем вас на следующей неделе, и подавайте заявки на курс, если вы хотите учиться. Спасибо большое за внимание, спасибо. А с вами были Елена Владимировна Мартынова и Ирина Мартынова. Спасибо. Спасибо. До До свидания. свидания.